0: Együtt győzzük Együtt le! Győzzük le! Koronavírus podcast naponta Abliktől! Hírek, információk, interjúk, vélemények! Sziasztok, ez itt a Blik vírusiradó podcastje, május 11-én hétfőn. Én Szabad Mónika vagyok,
1: én pedig Vajta Zoltán.
0: Lássuk, milyen témákkal foglalkozik ma a vírusiradó.
1: Beszélünk arról, hogy hogyan nyaralhatunk, utazhatunk idén, és milyen intézkedéseket kell bevezetniük a szállodáknak, panzióknak.
0: Majd kiderül, a telekocsi világot hogyan érintette a járvány, végül pedig Vasvári Viktória szülésznő elárulja, mire figyeljenek a kismamák a koronavírus alatt. Vágjunk is bele!
1: Egy felmérés szerint a magyarok több mint fele belföldön szeretné nyaralni, mára lesz rá pénzük. Turisztikai Ügynökség pedig kiadott egy kézikönyvet, amiben összegyűjtötték, hogy hogyan óvhatják meg a vírustól a szállodák a vendégeiket.
0: És ebben a kötetben nem csak arról van szó, hogy le kell fertőtleníteni a kilincseket, vagy gyakrabban kell takarítani, szellőztetni, Készvertőt kell kihelyezni, vagy éppen maszkot kell viselnie minden alkalmazottnak, hanem például nem ajánlatos a svéd asztalos mert könnyen tollódás alakulhat ki válogatás közben, és nehéz fenntartani az előírt távolságot is.
1: De nem csak ezért veszélyes a svéd asztalos reggelit. Egy japán tévéműsorban bemutatták, mi történik, ha mindenki összefogdosra az asztalra kitett ételt. Berendeztek egy svéd asztalos büfét, tizen ebédeltek a kamerák előtt, és egyikük kezét bekenték egy olyan festékkel, ami UV fényben látszódik, amúgy meg nem, amúgy megláthatatlan. Fél óra múlva bekapcsolták az uv lámpákat és mindenkinek világított a keze. Hárman pedig még az arcukat is összekenték a festékkel. Ehhez elég volt csak megfogniuk például a tálalóedény fogantyúját, a közös teljes kancsót, vagy a kávéautomatát.
0: Ez nagyon érdekes, Zoli. Nem is gondoltam volna, hogy ilyen könnyen és gyorsan terjedhet a vírus. Akkor szerinted most az lenne a legjobb, ha nem is reggeliznénk a hotelben, és mondjuk csomagolnánk magunknak egy hétre előre kaját?
1: Annak szerintem senki nem örülne, meg lehet, hogy a szállodába vele egy balatoni hotel már ki is találta a módját, és ki is írták a Facebookra, hogy ők átlátszó paravánt húznak a svéd asztal elé, és ott egy pincér fogja kiadni nekünk a rántottát a croissant műzlit kávét, mintha egy pult lenne, és így csak ő fogja meg, például a teljes kancsót is.
0: Ez sem rossz ötlet, mondjuk én annak örülnék leginkább, ha kihoznák az asztalhoz a reggelit, mert nincs is annál idegesítő, mikor leülünk enni és a családom tagjai felváltva ugrálnak fel az asztaltól, például egy újabb adag ételért, vagy egy újabb pohár almáért.
1: Hintem ez a paravános dolog is működhet. Két éve voltam Egyiptomban, és ott a hotelben mindig így kaptam meg a friss okom lettet az étteremben. Mondjuk sorba is kellett állni érte, mert ez így tovább tart, mintha saját magamat szolgálom ki. Az előbbi Balatoni Hotel épp ezért meghosszabbította a reggeli idejét délelőtt 11 óráig, és nem ismert akármikor, hanem időpontot kell foglalnod a reggelire, hogy ne legyen tömeg.
0: Pont akkor, mint egy étteremben. Én mondjuk arra is kíváncsi leszek, hogy hogyan változik meg a be- és a kicekkolás menetrendje. Ugye eddig általában legkésőbb délig el kellett hagyni a hotel szobánkat, bejelentkezni pedig kettőtől lehetett. Tehát körülbelül két órája volt annak a szállodának, hogy kitakarítsák a szobát. Vajon most ennyi idő elég lesz az alapos fertőtlenítéshez?
1: Szerintem biztosan nem. De nem is csak az alapos fertőtlenítést írják elő, hogy le kell törögetni a kirincseket, meg minden felületet. Az is szerepel ebben az ajánlásban, előírásokban, hogy két vendég között legalább 12 Rád pihentetni kell a szobát. Például ez a Balatoni hotel azt ígéri, hogy abban a szobában, amit kapunk, előző éjjel biztosan nem marud senki.
0: Ja, ez a sok szabály. Komolyan mondom, lehet, hogy ide nyáron inkább otthon maradok, és, és inkább spórolok a jövő évi utazásomra. De azért, ha meggondolnád
1: magad, és mégis utnak indulnál, nem csak busszal, vonattal, meccs, hanem telekocsival is. Rácsér Attillával, az Oszkár telekocsi alapítójával beszélgetett Szabó László kollégánk arról, hogy az megosztásokat hogyan érintette a járvány. Blibli, első kézből.
2: A koronavírus járvány idején azt tapasztaljuk, hogy a közösségi közlekedésben, a vasúton, a távolsági autóbusz közlekedésben is nagyon megcsapant az utasforgalom, illetve a taxisok is arról számolnak be, hogy egy 80%-os visszaesés tapasztalható az utasforgalomban. Mi a helyzet Magyarország legnépszerűbb telekocsi rendszerében, az oszkáron Erről beszélgetünk Prácsár Attilával, az Oscar alapítójával. Szia Attila!
3: Üdvözlem a hallgatókat! Szerbusz! A helyzet az nálunk is has- Nálunk egy ilyen jó 90, inkább 95 százalékos forgalomcsökkenést tapasztaltunk, ami hát nem lepett meg minket, mondhatni készültünk rá, és igazából ezt a járvány ezen szakaszában helyesnek is gondoljuk. Mondhatni, hogy az üzleti érdekeinkkel szemben mi javasoltuk is, hogy akinek ugye nem muszáj ne induljon útra, illetve a az autó megosztásának nem a legfőbb ideje ez, amikor ugye az a fontos, hogy minél inkább távolságot tartsunk egymástól.
2: Tudsz esetleg mondani egy pár adatot csak, hogy érzékeljük a különbséget, hogy a vírushelyzet előtt mennyi volt nálatok a megvalósult szám, akár egy héten, egy hónapon belül, és most ez alatt az időszak alatt, 90%-os visszaesés alatt, amit említettél, hogy alakul ez?
3: A vírushelyzet előtt például egy nyári vagy egy decemberi forgalom az, 150 ezer utazás megvalósult, még most, áprilisban ez gyakorlatilag a tízezeret nem értel Jelentős visszaesésről volt szó, valószínűleg még ez a tízezer regisztrált utazás is egy jelentős része valójában nem valósult meg csak esetleg beragadt a foglalás.
2: Az Oszkáron láttuk azt az utóbbi években, hogy elég sokan vannak, akik mikrobusszal, akár Budapest, Debrecen, Budapest, Pécs, tehát nagy távolságokat, nagyvárosok, főváros között üzemeltetnek olyan járatokat, amik már már üzletszerű tevékenységet feltételeznek, hogy napjában többször mennek ezek a járatok. Ezeket fenntartják, vagy, vagy ti mit láttok, hogy történik most ez, hiszen erre nagyon sokan számítottak, rendszeres utasok voltak ezeken a járatokon.
3: Igen, Van ez az üzleti forgalom az oszkáron, melynek helyet engedtünk. Hát pont az ő számukra ez ez ugye még inkább fájó, mert ha az ember egyébként se utazik, nem osztja meg a helyét, ugye nincs költsége, az kevésbé gond egy magánembernek, de az üzletinek meg ugye a megélhetése múlhat raj. Nem meglepő módon épp azért ők is kezdtek el először mozgodódni az irányba, hogy valamilyen póint együtt visszaindítsák a forgalmat. Jellemzően a külföldi irányban, ahova ugye egy gyakorlatilag személyként kijutni. Szinte nincs is mód, viszont és szállítóként engedélyekkel az igazolt a munkába járókat, például a Németországban már van lehetőségük elszállítani. Maszkokat adnak, illetve követelnek meg, és akinek nincs adnak, illetve hát egyéb módokon is biztosítják azt, hogy a lehető legnagyobb biztonságban történjen az utazás.
2: Ja, ha mégis valaki elindult az oszkárrendszeren belül egy foglalás segítségével bárhova az országban, ha mégis valaki hirdetett utat, ha mégis valaki foglalt, akkor ti megfogalmaztatok bizonyos ajánlásokat, akár a maszkviselést is, viszont ezeket nagyon nehéz betartatni, vagy ellenőrizni ennek a betartását, hiszen ti magát a platformot adjátok, és nem ültök ott minden autóban, nem tudtok minden egyes utazásnál jelen lenni és ellenőrizni, hogy mégis a biztonsági intézkedések azok hogyan vannak valósulnak meg. Ezzel kapcsolatban mi volt az álláspontotó. Ennek a felelőssége esetleg az, az hogyan oszlik meg?
3: Így van, ahogy mondod is, piac vagyunk, nem pedig egy szállító, személyszállító cég. gyakorlatilag arra van lehetőségünk, hogy a nálunk hirdető autósoknak tanácsokat, ajánlásokat fogalmazzunk meg. Alapjával véve mindig az autós az, aki eldöntheti, hogy ki az, akit beenged az autójába, ki az, akit elszállít és ki az, akitől megtagadja, mert erre természetesen neki van a lehetősége. És ezért is javasoltuk, hogy egy közös érdek most a járvány terjedésének a csökkentése vagy megállítása, ha mondjuk egy maszk megkövetelésével az utasoktól, vagy egy szigorú fertőtlenítéssel, gyakori fertőtlenítéssel, akkor gyakorlatilag ezt el lehet érni. Ők azért erre nyilván hallgatnak, vagyunk annyira hitelesek a szemükbe, és ezáltal ezeket a lépéseket ez mégis teszi.
2: Ezzel gazdaságilag hogyan tudtok megbírkózni? Hány fő van a cégnél, nálatok home office van, ez hogy történik az oszkár esetében?
3: Így van ugye a forgalommal, párhuzamosan a bevételeink is gyakorlatilag <gül> ugyanilyen arányban leestek. Szerencse a mi cégünk esetében, hogy Igazából öt fő az, akit érint, az alapítókunk kívül három fenntartjuk a csökkent munkamennyiség ellenére is a, a teljes férüket és munkaidejüket, annak ellenére, hogy igen, nincs annyi tendő. A másik pedig, hogy a költség szerkezetünk viszonylag rugalmas, mi ugye gyakorlatilag nagyon sok pénzt arra költünk havi szinten, hogy hirdessük a platformot, hogy a nálunk hirdető autósok minél nagyobb esélyt találjanak utas. Hát most olyan dolgot nyilván nem hirdetünk, amit gyakorlatilag nem lehet kihasználni, tehát ezeket a reklám töltéseket elég jó vissza tudtuk benni. Hogy bíztatót mondjak, ahogy látjuk a helyzetet, olvastam, hogy németországban, például már a nem háztartásban élők is találkozhatnak, tehát hogy talán, ahogy sikerült a járvány terjedését megfékezni Magyarországon, egyre inkább realitás lesz hamarosan, tehát nyilván nem nem ma vagy nem a jövő héten, de mondjuk a nyáron, hogy félelem nélkül vagy idegenkedés nélkül újra egy autóba be tudunk ülni és megosztani az üzemanyag költséget.
2: Amióta a kiárási korlátozás enyhítése megtörtént vidéken. Kujás Gergely már úgy fogalmazott, hogy a a fővárosiak is elmehetnek vidéki ingatlanjaikba. Láttok esetleg az utóbbi napokban valamiféle javulást? Vagy valami változást?
3: Igen, az utóbbi napokban már egy minimális növekedés érzékelhető, ez jellemzően a külföldi utak miatt egyébként, mivel nagyon sokan el tudtak kezdeni vissza indulni mondjuk Németországba. Belföldön úgy ugye Budapestről elvileg el lehet hagyni ugye itt a Gulyás Gergely által elmondottakra utalva, bár továbbra is igaz ugye, hogy a kiárás korlátozás hatája csak megfelelő indokkal, hát reméljük, hogy hamarosan már ezek a korlátozásokat is lesz lehetőség feloldani, és akkor visszatudálni a forgalom. Hát arra nem számítunk, hogy hogy tényleg teljesen akár a tavalyi szintre, mert például a fesztiválszezon elmaradása Biztos, hogy sok utazás lehetetlenné de azért reméljük, hogy nyáron már a rokonlátogatás, vagy akár a nyaralás során ki lehet használni a költségmegosztás előnyeit.
2: Köszönjük szépen, hogy a rendelkezésünkre álltál.
3: Én is köszönöm szépen. Blip első kézből!
0: A folytatásban Vasvár Viktória szülésznő elárulja, mire figyeljenek a kismamák a koronavírus alatt, és hogyan zajlik például a terhes gondozás. Sellei Noémi kolléganőnk beszélgetett vele.
4: Van tudomásunk arról, hogyan hathat a terhességre a koronavírus? A jelenlegi tudásunk szerint hat rá egyáltalán.
5: A jelenlegi tudásunk szerint van sajnos hatása valamilyen szinten a kismamákra. Én itt főleg a lelki hatásra gondolok elsőként. Előfordulhat ugye a terhesség során, a várandosság során, hogy a kismamák ezt jóval stresszesebben élik meg. Jelen pillanatban sajnos nagyon-nagyon sok stressznek és félelemnek vagyunk kitéve, a kismamák esetében pedig aztán főleg erről a dologról beszélhetünk. Nem csak lelki, hanem hanem testi tüneteket is produkálhat ez a koronavírus a kismamák esetében. Előfordulhat sajnos, hogy meg is fertőződnek a kismamák, Jelen helyzetben uh, tudunk olyan uh, kismamákról uh, a világon. Most már több mint három millió fertőzöttről beszélünk, de a kismamákat szerencsére egyre kevésbé érint, hiszen, uh, nagyon magas a, a védekezési képességük, úgymond hiszen egyre kevesebbet mennek ki, és nagyon odafigyelnek ők is a szabályok betartására. De sajnos tudunk olyan kismamákról, akik megfertőzöttek, és ezáltal olyan újszülött született, aki koronavírussal fertőzött. Illetve olyan újszülöttekről is tudunk, akiknek édesanyja egészséges, viszont ők koronavírussal fertőzöttek
4: meg. Itt ugye külföldi érintettekről van szó, de bizonyára ezeket hallva ijesztőbb is lehet a terhesség a járvány alatt. Milyen konkrét félelmekkel kell megküzdeniük a kismamáknak?
5: Én úgy gondolom, hogy, hogy leginkább a, a média nyomása, az nagyon rajta van a kismamákon, és én ezt amúgy helyeslem is, mert nagyon sokszor el kell mondani az embereknek, hogy odafigyeljenek magukra, tartják be a kiárási korlátozás, és szabályokat. Ez a média által gyakorolt nyomás sok félelemmel és aggodalommal töltheti előket, őket. Én nagyon szeretném nekik üzenni és, és javasolni, hogy ezeket tényleg komolyan kell venni, hiszen ez kizárólag az ő védelm kérdekében születik. Amennyire lehet, keveset mozduljanak, kihasználjanak védőmaszkokat is lehetőség a megfelelő módon használják. Mert azok a maszkok, amik forgalomban vannak, legtöbb ugye egyszer használatos, és nagyon sokszor látom, hogy ezt sokszor használják de erre nagyon oda kell figyelni, mert sajnos többet állhatnak vele, mint használnak. A védőkecsik használata, a gyakori, alapos és megfelelő ideig tartó kézmusás, illetve a kézfertőtlenítés nagyon-nagyon fontos. És ha ezeket a szabályokat betartják, és odafigyelnek magukra, akkor csökkenthetik a fertőződésnek a veszélyét, és ezáltal csökken az ő terhelésük is, hogy fogalmazzak. Igen, én azt mondom, hogy a pszichés terhelésük, hiszen akkor akkor ők is egy picit nyugodtabbak, hogy mindent megtettek az ügy érdekében, hogy elkerüljék ezt a a fertőzést, ezt a kort, ami most mindennapjainkat behálózza.
4: Itt említsük meg azért, hogy van hivatalos szakmai ajánlás a járványhelyzetre vonatkozó szülészeti eljárásokkal kapcsolatban, viszont a tapasztalatok azt mutatják, hogy a gyakorlatban ez intézményenként el is térhet. Hallottunk például olyan beszámolókat, hogy valahol engedélyezik az apás szülést, máshol viszont erre a jelenlegi helyzetben nincs lehetőség. Milyen más váratlan problémákkal szembesülhetnek még a nők, nem csak a szülés, de a terhes gondozás alatt.
5: Annyiban változott, ugye erre egy van egy szülészeti protokoll, amihez minden szakembernek kötelessége tartani a magát. Tehát megvan minden a vizsgálatnak az adott héten a javaslata. Természetesen egy-két nap itt egy-két hét eltérés az beleférhet, viszont a genetikai vizsgálatok fontossága, tehát ami a 12. és 13. hét hat nap között kötelező, azt így is úgy is sajnos, vagy nem sajnos, de be kell tartani. Tehát erre mindenképpen figyelnünk kell, hogy a koronavírus ide vagy oda azt az adott héten meg kell, hogy történjen a vizsgálatot, el kell, hogy végezze a megfelelő képesítéssel szakember. Egy-két hetet lehet tolni bizonyos vizsgálatok esetében, itt például a cukorterhelésre gondolok a második trimesterben, ami a 24 és 28. hét között kivitelezhető. Tehát ez nem feltétlenül, ha nem, a 24. héten történik, meg nincs gond, szinte egy hónap is még átáll, hát még a 28. héten is akár megtörténhet. A legfontosabb vizsgálat én mindenképpen az első trimeszteri genetikai szűrést emelném ki, hogy annak nagyon fontos, hogy abban, amit említettem a 12. és 13. hét hat nap között, megtörténjen. A vérvételek időpontján természetesen egy picit lehet ö, módosítani előre, vagy, vagy egy picit esetleg a terhesség másik szakaszában, tehát egy pár héttel később elvégezni, viszont a kötelező vizsgálatokat, azokat az, ami az adott korhoz, terhességi héthez kötve van, ahhoz ragaszkodnunk kell. Ezek is, kigyen a személyzet azért nagyon alkalmas én úgy gondolom ezekhez a helyzeteket nagyon figyelnek. Nem csökkentek a vizsgálatoknak a számai. Nagy számban egy Egy olyan ö, ilyen élvezeti vizsgálatra gondolok, mint például ilyen a babamozi, azt most elég kevesen végeztetik el. Ez a 28 és 32. hét között javasolt, amikor már a magzet is olyan korban van, hogy élvezhető a babamozi. Ezt most kevesebben végeztetik el, hiszen igen, a babamoziknál ugye ott lehet az egész család, édesapa, természetesen ugye az édesanyja, aki ugye végzik a vizsgálatot, és még a nagyszülőket, barátokat, akár kisebb, nagyobb testvért is magukkal visznek, de ez esetben, mivel teljesen korlátozva vannak a vizsgálatok, és csak egy személy lehet a vizsgáló szonográfuson kívül, aki az édesanyja, ezért ezt nagyon sokan most inkább kihagyják úgymond a gondozásból, de ezt mondom, ez nem egy kötelező vizsgálat, ez csak egy választható, ez elhanyagolható, ez elhagyható, de a kötelező vizsgálatokat Az adott terhességi korban el kell végeztetni a járvány helyzetre való tekintettel is, csak ugye még nagyobb biztonsági szabályok betartásával, szigorú biztonsági szabályok
4: betartásával. Vannak egyébként konkrét problémák, amikkel önhöz fordulnak, amik másfajta problémák mondjuk, mint mint a járvány előtt?
5: Hát kifejezetten én nem mondanám, hogy én azt mondom, inkább a lelki problémákkal szoktak megkeresni még engem a kismamák. Testivel maximum esetleg, hogy kevesebb a mozgás és jobban vizesednek, kicsit úgy érzi, hogy gyengébbnek érzi magát, de nem így az immunrendszer, hanem hanem fizikálisan. Mondanám inkább ezeket, ami, ami egy picit talán a helyzetre való tekintetebb, idézőjelben panaszokként érkeznek, de leginkább az aggodalom, a félelem, hogy hogy lesz a szülés, beengedik-e az apukát, mi lesz utána a gyermekhágyi időszakban, kilátogathatja, és inkább ezek, ezek, ezek irányába a félelmek, aggodalmak veszik körbe a kismamákat, és így irányulnak felém ezek a kérdések.
4: Ilyenkor mit tud tanácsolni a kismamáknak?
5: Az esetben, hogyha ilyen kis lelki panaszokkal fordulnak felém, én, én mindenképpen azt szoktam javasolni, hogy ezt beszéljék a párjaikkal is, meg járjanak utána, hogy abban a kórházban, abban az intézményben, ahol tervezik a szülést, mi most az adott protokoll. Ugye hivatalosan egy hozzátartozó, egy közeli hozzátartozó jelen lehet a szülésnél, ez ugye legtöbb esetben az édesapasz szokott lenni. Intézményi szinten lehet ezt módosítani, sok intézmény nem engedélyezi az apás szülést, ennek ellenére sem. Én javaslom, hogy mindenképpen tájékozódjanak előre, hiszen attól még ne féljenek, amit, amit igazából nem tudunk. Mert lát, hogy az adott intézményben lehet, és csak egy ilyen álhír, rémhírként terjed, hogy nincsenek a perszülések, és az ő adott intézményünkben pedig van megfelelő szabályokat betartva, amúgy a legtöbb intézmény ezt engedélyezi, hiszen ez, ez egy nagyon nagy lelki segítség, és támasz az édesanyának, hogyha ott van a párja, a szülőszobán, a szülőágynál, vagy vajúdás közben. Amennyiben esetleg testi panaszokkal fordulnának felém, tehát akár ez a vizesedés, ödémásodás, vagy úgy érzi, hogy picit gyengébb fizikailag sokkal jobban érezte magát még akár a terhesség illetve a járvány kitörése előtt. Az online tanfolyamokat javasolnám neki, illetve hát olyan helyeken, ahol, ahol engedélyezett és a korlátozás betartva lehet, nagyokat sétálni, jókat levegőzni, tegyen egy jó sétát a férjével, beszélnek a a félelmeikről, az alkodalmaikról, és hogyha úgy érzi, hogy ők ketten nem tudnak ezen felülemelkedni, nem tudnak ezzel megdürközni, akkor nyugodtan lehet egy külső segítséget kérni. Ez lehet egy barátnő online módon természetesen, vagy az édesanyja, nagymama, vagy egy szakmai tanácsadás keretein belül egy szakemberrel beszéljen, hogy mégis hogyan jussanak túl ezen az időszakon akár testileg, akár
4: Nagyon szépen köszönöm, Viktória, hogy válaszolt a kérdéseinkre, a hallgatóinknak pedig a figyelmet.
5: Én is köszönöm szépen, és mindenkinek nagyon kellemes és boldog babavárás szeretnék kívánni.
4: Blik, első kézből.
0: Köszönjük, hogy ma is velünk tartottatok, várunk titeket legközelebb is a Blik vírusiradóban. Sziasztok!
1: Sziasztok!